0: Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, saludos hasta el otro lado del Atlántico, para los que están en sintonía desde España, saludos para los que están al sur de la línea del Ecuador, aquí en América, saludos a los que están al norte de la línea del Ecuador también, gracias a todos por su Saludos de su presentación hoy, mi nombre es Ramiro Aibar, del grupo Serapis Bay de Panamá. Especial cariño y abrazo a Vanessa, Roberto, a Irma, Janet, a Oscar, a Mari Cruz, a Mónica Mariani, a Noelia Méndez, a Miguel Álvarez, a Marlon, a cada uno de ustedes. Gracias por saludar. Aquí estamos transmitiendo en vivo en este momento por la señal de YouTube. Aprovecho y saludo a Laura. Bien, 26 de marzo, 26 de marzo, saludo hasta Miami, 26 de marzo, Estamos a una semana de lo que se conoce como Semana Santa y puede que no lo sepa, el común de las personas, pero también es Pesaj, que es la semana una de las semanas eh, importantes del judaísmo donde se conmemora la Pascua Judía, donde el relato es la salida de Moisés de la esclavitud de Egipto hacia tierra prometida. También coincide, y es la próxima semana, si bien ya hoy empieza, empieza la festividad, ya reconocerse ese evento histórico para el pueblo judío. Y en nuestro estudio que estamos llevando adelante acerca de la disciplina, de la disciplina que los maestros ascendidos sugieren para aquel chela. Recordemos que chela es una conciencia diferente a la de estudiante de la luz. Mucha gente en su ignorancia cree que chela y estudiante de la luz son sinónimos. Cuando ve en los libros los maestros que dice bendito chela, uno, me, me meto, cree que se está refiriendo a, un, a uno mismo y... No, los maestros ascendidos se refieren a Chela, a un ser, una conciencia del buscador espiritual que ya no está de pasada, viendo para ver qué hay, sino que está comprometido lealmente, constantemente, a ver cómo le ayuda a un maestro ascendido. No que el maestro ascendido le ayude a él, sino cómo el Chela le ayuda a un maestro ascendido a desarrollar, a descargar, a precipitar, a ponerle vida, entusiasmo, corazón al plan divino del gurú, no del chela, no del que está de este lado del plano de la forma. Es importante estar en, estar en conciencia de eso. Ahora, damos estas clases, doy estas clases, esta enseñanza, de hecho, esta compilación se hizo para vislumbrar en qué consiste eso, a lo que los maestros llaman chela. ¿En qué consiste? Porque a mí en lo personal me resulta interesante. Eh, me dan ganas de saber de eso, me dan ganas. Me, me, me sumerjo y me absorbe esta enseñanza, este, este tema en particular, esta beta de oro. Comprendo que hay mucho que aprender en esta dimensión de la enseñanza. Me doy cuenta que lo que los maestros ascendidos dieron... como alimento espiritual para los chelas, son, son cápsulas, son concentrados muy especiales y muy potentes de instrucción. Y digo, eso me interesa. que me interesan las cosas así, intensas. Eh, veo que en la enseñanza dedicada a educar a los chelas, hay un hay una espesor, una densidad especial. Y por Dios que me interesa. Por eso estamos estudiando esto. No porque todavía no me considero chela, pero sí quiero en algún momento llegar a hacerlo. A ver, aprovechando estos minutos de inicio, saludo a Yasmín, Yasmín, aquí quedó tu puesto vacío, Iba, voy a mover, no voy a mover la cámara para develar el puesto que te tenía, está bien, no importa, me imagino que el tráfico estaba complicado. Eh, Marta, ¿qué tal? Marta, Tania, Leticia, Diana, Nanda Luna, Nanda, ¿te llamas Fernanda, acaso? Perdón por la ignorancia. Eh, Irene, ¿Qué tal? Gracias padre, llegó desde llegó, ya llegó desde Venezuela. No, no entendí muy bien eso, pero bueno. Caridad, ¿qué tal? Bueno, ya saludamos a a la ah, ya, ok, la señal ya llegó a Venezuela, gracias Irene. O Irma. <ríe> está bien, sí, está bien, el tráfico tranquila. Yasmín, no te preocupes. Saludo hasta María Luisa de Heidelberg. María Luisa, qué bueno que ya floreció, comenzó la primavera por tu tu país, Naila, ¿qué tal, Naira? Y hola, Flor, Flor Narcitos, Narciso. Estábamos entonces considerando una, de nuevo, las razones de por qué estamos estudiando esto, la enseñanza dedicada al chela, siendo que uno todavía no es chela, pero claro, la gracia es tener la aspiración y eso nos lleva a buscar ese, esa conciencia. Fernanda, crees Kreuzburg, se me fue poner el nombre, tranquila, no era para saber Fernanda, pero si pones Nanda me imagino que te gusta que te digan Nanda, si no, corrígeme, y te digo Fernanda, o como sea que, que te guste que te digan. ¿Qué tal, Emily? San, desde Santiago de la Ribera. Sí, mira, gracias, Emily, mira, gracias por aclararlo, mira que tú siempre pones que eres de Santiago de la Ribera, la vez pasada, tiempo atrás, eh, una persona que se inscribía a un seminario, a un taller más bien, decía, eh, yo le pregunto, ¿no? Me manda la solicitud para inscribirse. Y le digo, sí, perfecto. Eh, como decía, la indicación se agradece que te identifiques con nombre y lugar de donde nos envías tu solicitud para el seminario. Y la persona me escribió, sí, de aquí de Santiago. <ríe> claro, yo puse en Google Santiago y hay como 18 Santiago diferentes la gente que está en Chile que no ha viajado cree que Santiago de Chile es el único Santiago que hay en el planeta no, hay que salir un poquito o googlear tener acceso a internet y poner Santiago y darse cuenta que hay un montón de Santiagos aquí en Panamá Santiago de Veraguas por ejemplo tu Santiago Emily, Santiago de la Rivera, Santiago del Estero, Santiago hay muchos Santiagos bueno, San Yago, ¿verdad? Creo que viene de Yago, que significa fuego. San Yago, de los que se supone era uno de los hermanos físicos carnales de Jesús, pero no nos metamos por ahí. Tenemos Santiago en República Dominicana, también dice Juan Isabel. Bueno. El Chela, la disciplina sugerida por los maestros de Santiago de Compostela, por supuesto. Santiago de Compostela hay un montón de Santiago. Bueno, gracias por la aclaración. Estamos entonces en este afán de conocer, de interiorizarnos acerca de qué indicaciones dieron o qué luces dieron los seres ascendidos acerca de la conciencia que tiene un chela. Y hoy toca mirar algo que está eh, originalmente publicado en el diario del Puente de la Libertad Madre María, publicado por acá por Serapis B y Editores, y que está compilado aquí en nuestro libro de trabajo que es El Sendero del Chela, volumen 2 y aquí hay algo que es justo lo que venía a propósito de Semana Santa y la radiación de la Madre María de Jesucristo Ascendido aquí viene algo que, que es bien impresionante para que veamos el calibre, los quilates que tiene un chela dice así es Casa idea tiene la humanidad de la lealtad, la constancia, el amor y la devoción requeridos para sostener una llama que ha sido atraída desde los ámbitos superiores a los ámbitos inferiores, ya que la actividad natural de la vida consiste en buscar su propio nivel de vibración. ¿Mm -hmm? Escasa idea tiene la humanidad no ascendida de la lealtad, la constancia, el amor y la devoción requeridos para sostener una llama que ha sido atraída desde los ámbitos superiores a los ámbitos inferiores, ya que la actividad natural de toda vida consiste en buscar su propio nivel de vibración. Las llamas que vibran con una taza, que es una con las vibraciones de los niveles internos, naturalmente desean elevarse y volver a buscar su fuente. El poder magnetizador de esos seres que continúan invocando y, de hecho, alimentándolas mediante su propia atención, amor y devoción a estas llamas, es responsable por los centros irradiadores de la virtud de Dios que ha interpenetrado el ámbito psíquico y astral con la suficiente luz divina como para mantener con vida el alma e impedir que el espíritu deserte por completo a la personalidad en el transcurso de las edades. Uh -huh. Voy a leer lo siguiente, vamos a leer entero esto y luego lo agarramos desde el principio pedacito por pedacito. Dice aquí el siguiente párrafo. Desde los ámbitos internos es el deseo de nuestro señor Han, del señor Maitreya y de otros, que algunos seres humanos no ascendidos puedan probarse lo suficientemente leales, entusiastas, amorosos, constantes, puros y consagrados, como para que estas llamas cósmicas puedan ser atraídas a través del velo al interior del mundo de apariencias físicas visibles y tangibles a la vista de toda la humanidad. Es para este propósito que el velo ha sido rasgado y que la ley cósmica nos ha permitido establecer una fuente de comunión entre la hueste angélica y la conciencia externa de los chelas. Sobre esta línea de alimentación, se, está, se ha concientizado a los estudiantes acerca de la presencia de diversos retiros y focos espirituales. Se dio inicio a la actividad de transmisión de la llama para ver cuánto interés y cuán grande poder de constancia podría generarse en estas llamas cósmicas. Los resultados son extremadamente gratificantes. De entre el cuerpo estudiantil, ciertas corrientes de vida han sido marcadas por las guardianas silenciosas espirituales como posibles y potenciales guardianes de estas llamas. Solo el tiempo dirá si la llama del entusiasmo elevará el espíritu hacia la madurez divina o se convertirá o si convertirá el alma en cenizas. Bien, ese es todo lo que vamos a, a mirar hoy. Gracias, eh, María, María José, y Mirta, y Rolando, y Consuelo, y Celia, gracias. Volvamos al principio. Poca idea tenemos, nos comienza diciendo aquí el Maestro, poca idea tiene la humanidad de la lealtad, la constancia, el amor y la devoción requeridos para sostener una llama que ha sido atraída desde los ámbitos superiores a los ámbitos inferiores, ya que la actividad natural de toda vida consiste en buscar su propio nivel de vibración. Claro, eh, poca idea tenemos, escasa, de la lealtad que se requiere para sostener una llama que vive libre en los niveles internos, concentrada en un foco, en un templo de luz, y Traerla acá a este plano de vibración inferior requiere, por supuesto, de esa capacidad que se conoce con el nombre de tenacidad, la, la capacidad de atenazar y de pegarse así, en este caso, a una llama y desde este plano de la imperfección en que nosotros traemos, estamos, traerla acá para que esa perfección que la llama es se manifieste aquí. Se necesita esa tenacidad porque si no, la llama vuelve a su nivel de vibración mayor, como las burbujas en el agua, cuando uno ve a la gente buceando, el oxígeno tiende hacia arriba a buscar la atmósfera, producto de la presión, por supuesto, del agua que está allí, de la sustancia líquida, y busca la presión, busca liberarse de la prisión, de la presión del agua porque su ambiente natural es libre, es arriba, en la atmósfera. Bueno, las llamas tienen esa cualidad también. El fuego sagrado me refiero. De manera que para poder tenerlo acá, se requiere que la persona, el estudiante de la luz, esté con ese nivel de lealtad. ¿Qué significa lealtad? Bueno, vaya, vamos a decir, por ejemplo, que si uno es desleal con las personas, es desleal con el trabajo, es desleal con los familiares, no, no no, espere ser candidato, como decía aquí en la otra página, candidato a ser uno de los guardianes del fuego sagrado como necesitan los maestros ascendidos. Recordemos que el plan de la jerarquía espiritual es restablecer los templos del fuego sagrado. Por eso la compilación se llama así, el resurgimiento de los templos del fuego sagrado. Porque el plan de la jerarquía espiritual, en la edad dorada del maestro ascendido San Germain, es que otra vez vengan el, las llamas del fuego sagrado a flamear aquí en el plano de la imperfección pero si uno es desleal si uno como, como me, me pasó y seguro algunos de ustedes también que amigos muy queridos eh, a espaldas de uno son desleales y hablan mal de uno y tratan de, como había un instructor acá que hablaba mal de uno para llevarse a, su, a los estudiantes de ese del que hablaba mal para su propio empeño ¿ok? Esa, eso se llama deslealtad bueno, esa persona que no se haga mucha ilusión con ser guardián de una cualidad del fuego sagrado, porque no va a pasar, a no ser que nazca otra vez, muera a, esa, a ese ímpetu de deslealtad, de apuñalar por la espalda y renazca y diga, ¿sabe qué? Renuncio a todo eso que hice tiene por supuesto que partir reconociendo ¿no? y darse cuenta que cometió un error porque si uno no ve el error lo vuelve a cometer si uno no ve el hueco, mete la pata de nuevo eh, de modo que ha de partirse por ahí entonces, ¿cómo uno va, va a querer ser guardián del fuego sagrado aquí en el plano de la forma? si es desleal, eh, es desleal con el gobierno, es desleal con el trabajo, es decir que habla mal del gobierno, que habla mal del trabajo que habla mal del jefe, de la jefa de los vecinos pero ante el jefe, la jefa, el vecino, el gobierno es la sonrisa y es el abrazo y es el beso y me tienes aquí para siempre, mi pana. No pues, una cosa de sentido común. Dice, escasa idea tiene la humanidad de la lealtad, la constancia, el amor y la devoción requeridos para sostener una llama que ha sido atraída desde los ámbitos superiores a los ámbitos inferiores, ya que la actividad natural de toda vida consiste en buscar su propio nivel de vibración. Lealtad estamos hablando. Como dice eh, Nanda o Fernanda, en el fondo es ser desleal a la presencia yo soy, ya que hay ya que hay que rendirse a, a su voluntad divina, sí, porque es que se pierde de vista que todos somos la presencia yo soy. Y ser desleal con una manifestación de la presencia yo soy es ser desleal con toda la presencia yo soy. No hay ahí mucho mucho que, que locubrar, es así. Eh, ¿Qué tal Sonia Clark? Tanto tiempo. El fuego sagrado es tu tópico preferido, el mío también, uno de mis preferidos, Sonia. Hola Rosemary, hasta La Paz, Bolivia. Pues sí, la lealtad, primer requisito para ser luego sacerdote del fuego sagrado. Constancia, dice luego. Es decir, que hay que lograr ser como el corazón, que está constantemente palpitando, pum, pum. Por eso, ustedes verán que aquí, por ejemplo, las clases no se... Eh, hacen de manera aleatoria, aleatoria en, en, en horarios indefinidos, sino que la clase se establece de manera fija en un horario, en un, en un día de la semana, y aquí venimos. Y, y venimos gratis, además, aquí nadie cobra salario por venir, lo cual es un gran alivio, porque la medida que se meta el salario... Tú sabes, hice horas extra, me tiene que pagar más, nada de eso, ninguno de esos problemas tenemos, porque además por, es, por dar esta enseñanza no puede cobrarse, ni donación voluntaria mínima, eso, no es, eso mínimo no existe, donación voluntaria punto. Que dice Marta Barramiro ante una deslealtad imperativo mirar a los ojos a la otra persona y pedir perdón más aún si todos estamos encarnados, pues sí. Mira que cuando me pasó a mí esta gracia y la persona causante eh, no acusaba recibo del problema que había generado, y esa persona en su conciencia estaba todo muy bien, lo había hecho espectacular, eh, yo fui, la llamé, la cité, vamos a hablar, tú no eras mi amigo, y yo lo miré a los ojos, porque hiciste lo que hiciste, ¿qué te pasó? Eh, lo, el problema fue que en su mirada no había, no había perdón, no había perdón, eh, hizo la invocación, invoco la ley de perdón, se puede hacer la, la mascarada, por supuesto, pero allí no había no había arrepentimiento, que es una de las cosas importantes del perdón, darse cuenta de la metida de pata, eh, sentir realmente que uno cometió un error. No hay problema con cometer errores, el problema es creer que no se cometen y perseverar en, en no, no, yo no me yo no me equivoqué. Bueno. Pero se requiere, además de lealtad, constancia, amor y devoción. 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 Miren qué palabra más importante. Devoción. Y esto es algo que aparece aquí en este libro. No hay chela tibio. La devoción es, un, es fogosidad. No existe, ya que estamos buscando la conciencia del chela, no existe chela tibio. Los chelas son ignios. Son flamígeros. ¿Qué quiere decir? Que adentro, afuera, en su hogar, en su trabajo, son seres que se notan. Son seres que se dejan sentir por más que no hablen. ¿Por qué? Porque flamea dentro de ellos un no sé qué. Y ese no sé qué se cultiva con devoción. La devoción no es hacer el rosario como una letanía así superficial, eso no es devoción. Ni siquiera devoción es es ir a, a ver un, un santuario religioso, porque a veces se va a visitar un santuario religioso sin verdadera devoción. La devoción es puro fuego, pero, y ahí está la gracia del equilibrio, es puro fuego, pero no un fuego exhibicionista. El, la devoción que enseñan los maestros ascendidos, en particular el maestro ascendido Jesús, indica que la devoción, por sobre todo, es una devoción respetuosa, es decir, que en la manifestación de la devoción uno no tiene que ofender las creencias de los demás. Con un espectáculo externo de que es que soy tan devoto que no me contengo. Así que ahora que estamos todos aquí en esta reunión familiar, a mí me dio por bendecir lo alimento y todopoderosa presencia yo soy. Descarga aquí una llama violeta transmutada. Y la gente mirándote de lo más extrañada este que le entró. Entonces alguien le pega un codazo, no, que ahora que anda en la, esa cosa de la metafísica que llama a esa señora Violeta, que venga la Violeta tal, y entonces te, 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 te fuiste de, de toda proporción. Porque la devoción que se enseña aquí es esa devoción intensa, pero sobre todo una, una devoción, digamos que hasta inteligente, porque sabe de los contextos y sobre todo respetuosa de la gente que no comparte, no conoce esto. Rosemary dice, te agradezco, Ramiro, si puedes mostrarnos la tapa del libro para conocer de qué maestro surge esta enseñanza. La tapa del libro es esta tapa, el sendero del chela, volumen 2. Esto está tomado en este caso particular de... Dice así, el chela que sostiene una llama del libro de puerta de la Libertad, Madre María. Esto esto viene, es, bien es del... Eh, de Thomas Prince que es eh, el maestro ascendido del Moria Karen ¿qué tal Karen? saludo hasta Esteli Juan Manuel dice bendiciones a todos Ramiro creo que ser desleales porque básicamente tiene olvidado quién, quién son y sobrevive en el yo sé o sea los valores externos y cambiantes de acuerdo a las circunstancias de su interés cualquiera que sea ¿sí? hola María de la Peña desde Canarias ¿qué tal? saludos hasta allá Sander Está Vancouver. ¿Cómo está esa ese pronta primavera por ahí? Hola, Alonso. Salud. Así que requisitos para sostener una cualidad del fuego sagrado, una llama. Estamos considerando aquí que se requiere lealtad con la vida, con todo. Constancia, amor y devoción son requeridos para... Sostener una llama que ha sido atraída desde los ámbitos superiores a los ámbitos inferiores, ya que la actividad natural de toda vida consiste en buscar su propio nivel de vibración. Ese amor, recordemos, ese amor se cultiva, es algo que se puede cultivar, y el amor se cultiva en la contemplación de los dones que emanan de un benefactor. Sea un maestro ascendido, sea un sitio, sea un objeto, sea una condición tú contemplas cobras conciencia de que eso está allí y que eso te bendice y hace tu vida mejor y más próspera más feliz, lo contemplas, lo miras, lo reconoces y ahí surge el amor en esa contemplación, en ese admirarse por la, por la bondad de algo surge el amor por eso estas cosas no pueden estas cosas esta actividad de la enseñanza de los maestros ascendidos no puede hacerse a la carrera, no puede hacerse apurado. Por eso uno cuando enseña, aquí cuando enseñamos el taller de invocaciones, adoraciones y decretos, algo pronto advertimos a los que están tomando el taller es que con las invocaciones no se corre. Amada presencia de Dios, yo soy, ven aquí, ahora aquí, ahora yo te invoco todo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque no estás pudiendo ni visualizar, no estás pudiendo eh, permitir que la descarga ocurra, y estás llenando quizás el requisito, bueno ya hice 25 invocaciones en 15 minutos, Eso no, eso no funciona. Por Dios que no funciona. Celia Costa pregunta, ¿dónde consigo el libro? Lo consigues aquí en Panamá. No sé dónde vives. Yo sé que en España, en Madrid, si vives en Madrid, nuestros libros los, los lleva la librería Boindra, cerca de la, no me acuerdo si era la Plaza del Sol o la Puerta del Sol. Madrid. Boindra. No sé si vives allá, Celia. Eh, si no vives allá, ah, en Florida. En Florida eh, se hacen envíos hacia Estados Unidos desde aquí. Si escribes a rayo blanco arroba .com, y le pides a Kira que te cotice, ella te va a contestar de una vez. Rayo blanco, estoy escribiendo aquí, arroba Y dice, bueno, estás interesada. Puerta del Sol, gracias, Emilio. Eh, le escribes y te contesta la brevedad, si quieres ese u otro libro. Bien, el amor surge de la contemplación del benefactor. Por eso los enamorados se, se contemplan, se miran, se admiran. Uh -huh. Y, y, y esto, esto, esto se, todo esto se aplica, lo que estamos viendo, a cualquier relación. Un matrimonio también requiere lealtad, constancia, amor y devoción. sí Y ese amor, de nuevo, no es apurado. Es, eh, digamos, es, es sereno, pero es una, una especie de serenidad honda el amor que se cultiva aquí. Dice luego acá el maestro, que tal Eric? Dice: el poder magnetizador de esos seres que continúan invocando el y de hecho alimentándolas mediante su propia atención, amor y devoción a estas llamas es responsable por los centros irradiadores de la virtud de Dios que han interpenetrado el ámbito psíquico y astral con la suficiente luz divina como para mantener con vida el alma e impedir que el espíritu deserte por completo a la personalidad en el transcurso de las edades. El problema que cuando, como dice aquí de manera muy elegante, este es el Moria, cuando dice que el espíritu deserte por completo la personalidad, es que no te vuelvas en un demente, en un cavernícola, que no te vuelvas un lobo del hombre, como diría Hobbes, Thomas Hobbes. Que la, la, la vida social no regrese al estado de naturaleza que retrataba este, este este gran pensador que decía que el hombre librado a sí mismo es el lobo del hombre. No repara en dignidad, en respeto, ni nada. Para eso, indica Hobbes, hay que construir una cosa que se llama Leviatán y que en realidad hoy es nuestro estado nacional, el estado, las instituciones públicas que de algún modo aguantan lo salvaje que todavía tiene la gente. Piensen ustedes que se ha comprobado que se requiere privar a, las, a los países, a las sociedades, privarlo de, de tres comidas para que empiecen los saqueos en las ciudades. Como dice la expresión, estamos a tres comidas de la catástrofe. Claro, tú le quitas tres tres comidas a las personas, le dice mira, ...no va a tener estas tres y probablemente las siguientes tampoco... ...y la gente va a buscar cómo resolver el hambre... ...y va a salir a ver qué se roba por ahí... ...qué destruye para conseguir alimento, es así... ...y eso nos muestra varias cosas... ...primero, para los cientistas sociales... ...lo delgadita que es la capa de urbanidad y civilidad y civilización... ...lo delgadita que es, por un lado... ...pero para nosotros, estudiantes de la luz, nos muestra... ...cuán imperativo es que haya de nuevo... ...manifestaciones visibles y tangibles del fuego sagrado cuán imperativo es, porque son esas cualidades de fuego sagrado flameando en los altares las que van a impedir que nos matemos unos a otros, no solo físicamente, sino emocional y mentalmente. Como dice acá el texto, vuelvo a leer, dice, estas llamas es responsable, son responsables por los centros irradiadores de la virtud de Dios que han interpenetrado el ámbito psíquico y astral, con la suficiente luz divina como para mantener con vida el alma e impedir que el espíritu deserte por completo la personalidad en el transcurso de las edades. Ahí donde uno entiende la historia latinoamericana del siglo pasado. En estos días, el 24 de marzo, que se, se conmemoraba un, un día más del, del golpe de Estado en Argentina, eh, yo reflexionaba acerca de esto, de, de cómo esa, la dictadura argentina particularmente salvaje, contemporánea de la chilena y la brasileña, la paraguaya, ni hablar, de todo el cono entre los años 70 y 80, tuvo ese nivel de brutalidad, pues, porque es que no había nada que lo contuviera, no había ninguna cualidad del fuego sagrado que pudiese transmutar el descontrol de los seres librados a sus personalidades, no había nada que lo transmutara y que lo organizara, lo ordenara, lo edificara, lo elevara, sino que la gente estaba privada de cualquier tipo de control. Dice Juan Manuel, entonces las llamas de alguna manera transmiten confort al alma, no solo confort, sino orden. No solo confort y orden, sino pureza también, no solo confort orden y pureza, sino verdad. Cualquiera de las cualidades, esas son sus su manifestaciones. La llama de la verdad, eso es lo que trae la verdad. Y por eso no es de extrañar que allí donde flamea algo, destella algo de la llama de la verdad, saltan a la, a, así, de manera elocuente, todos los velos de la ilusión se empiezan a caer y uno empieza a ver a, a los gobernantes desnudos. No es de extrañar que donde empieza a invocarse la llama violeta de liberación, la gente empieza a sentir como de adentro tiene que liberarse su Cristo interno. Por eso bien lo indica los maestros ascendidos. El maestro ascendido, San Germain, dice, antes de usar la llama, la liberación es prudente, usar la llama de purificación y transmutación, otras cualidades del fuego violeta, porque si uno libera a un tigre, antes de haberlo transmutado a gatito, sale el tigre y se come a todo lo que están en el zoológico, así que la solución a los problemas sociales, económicos, sanitarios, políticos, espirituales la solución radica en traer de vuelta las cualidades del fuego sagrado. Bien, lo explicábamos en el seminario de la llama triple, cuando la, el planeta Tierra pasó por su momento más, más, más oscuro, al punto de oscuridad que los santos seres crísticos se reunieron y, y dijeron, ¿saben qué? No va más. No se puede, esta escuela ya no sirve, se trancó. Entró en un nivel de oscuridad y de densidad y de destructividad que no hay manera de encarnar. Nacen los bebés y, lo, y los destrampan de una vez, no sobreviven. Y cuando van creciendo no alcanzan la gente a tener algo de dignidad, de entereza, de búsqueda espiritual, porque son absorbidos por la efluvia ¿Saben qué? Nos vamos. Y ahí donde viene Sanacumar acumar ese «Momento, yo creo que puedo traer una solución en dos sentidos. Primero, me comprometo a irradiar la luz que la tierra no irradia con mi aura y mi cuerpo causal. Primero. Segundo, desde adentro voy a volver a hacer posible que la llama triple de los cristos sea magnetizada porque voy a llevar una llama triple, una cual, un, un, una una llama propiamente tal, el fuego sagrado lo voy a anclar en el plano lo más bajo posible, comenzando por el plano físico. y Voy a traer ese fuego y ese fuego va a flamear y va a permitir esto que estamos considerando nosotros aquí hoy. ¿Qué estamos considerando esto? Que han sido las llamas que son la virtud de Dios quienes han interpenetrado el ámbito psíquico y astral con la suficiente luz divina como para mantener con vida el alma e impedir que el espíritu deserte por completo la personalidad en el transcurso de las edades. Leo lo que dice raxa Dice, Ramiro, el barniz de civilización es similar a la actitud de mi personalidad para defenderse. Requiere gran disciplina y práctica manifestar autocontrol en las situaciones complejas del día a día. Sí, pero mira que eh, es cierto que lo que lo que dices y lo comparto, eh, si para uno es complicado a veces no perder los papeles, imagínate para la gente, imaginémonos para la gente que no, no sabe meditar, que no sabe aquietarse, que no invoca el tubo de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Nos, entonces para ellos la, la solución va a ser que quienes sabemos la enseñanza podamos magnetizar una cualidad, una virtud divina, aunque sea de manera tan, tan constante, tan leal, tan amorosa, que, podamos, que la precipitemos acá, y para esa gente que no conoce el sendero, irradiemos a través de esa llama lo que esa gente requiere para no descalabrarse ellas. Julieta, veo aquí tu mensaje, dice, bendiciones, buenas tardes, aquí presente está en esta hermosa clase de San Juan del Río, en Querétaro, México, qué bonito, me encanta Querétaro qué bonito nombre dice, y aquí en San Juan del Río Querétaro, México, no se consiguen los libros de los maestros sendidos en alguna librería mm, me parece que no, Julieta pero te recomiendo que escribas eh, a, ya te, te comparto el, el correo y, um, me parece que todavía no se sé está haciendo envíos hacia México desde Panamá, desde Panamá hay algunos países que no 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 tienen todavía abierto el sistema de, de correo postal entre Panamá y Ecuador, por ejemplo, no se puede, entre Panamá y México no se puede, entre Panamá y Perú, me parece que tampoco, por la pandemia, es eh, curioso porque sí se puede para Europa, sí se puede para España, sí se puede para otros lugares, eh, pero esto no va a durar para siempre, no hay mal que dure 100 años, como dice el refrán, así que puede ir ahorrando tu dinerillo, como dicen en las series españolas, y para cuando se abra, vas con todo. ¿Qué dice Roberto? Qué importancia que el ser humano sea consciente de su propia llama triple en el corazón, sí, para salir de la oscuridad de los llamados, de las llamadas sociedades y de las eras por venir, pues sí. ¿Qué tal, Lucía? Un abrazo para ti. Gracias por sintonizar esta clase. Lucía. Les decía entonces, lo importante que es que haya otra vez, ahora, una cualidad del fuego sagrado en los altares. Miren lo que dice, retomando acá lo que dice el maestro. Dice, desde los ámbitos etéricos, es el deseo de nuestro señor Mahachohan, del señor Maitreya y de otros, Ahí llegó Cristian, saludo. Desde los ámbitos etéricos, es el deseo de nuestro Señor Mahacho del Señor Maitreya y de otros que algunos seres humanos no ascendidos puedan probar ser lo suficientemente leales, entusiastas, amorosos, constantes, puros y consagrados como para que estas llamas cósmicas puedan ser atraídas a través del velo al interior del mundo de apariencias físicas, visibles y tangibles a la vista física de toda la humanidad. Hago el apunte aquí, que aquí se refiere, no a la llama triple en el corazón, no, estamos hablando de la llama, de cualquiera de las 23 llamas que están descritas en nuestros libros, estamos hablando de la presencia visible y tangible, por ejemplo, la llama Cósmica de la voluntad divina, que es cristal con radiación azul, que esa llama sea la que venga al interior, dice, pase a través del velo al interior del mundo de apariencias físicas, visible y tangible, la puedas tocar, a la vista física, física, no que la visualizaste, física, física, con estos ojos, física, de toda la humanidad, o sea, no solo de los sacerdotes, sacerdotisas que hicieron la tarea, la labor, la consagración, con esa lealtad, entusiasmo, amor, constancia, pureza y consagración que se requiere. La llama de la fe iluminada, mira qué maravilloso sería que en un altar flameara la llama de la fe iluminada del arcángel Miguel. ¿Sabes lo que sería hacer una inhalación ahí y sales como para comerte el mundo de felicidad? y de certeza, y nadie te gana, y, y, y feliz, y radiante. O la llama de la iluminación, imagínate. La llama de la iluminación en el templo, que está en el templo de los dioses Merú, y que tenemos un tizón de esa llama en la llama triple del corazón, bueno, que esa llama se manifieste en un altar, visible, tangible, allí. Entonces, por eso cuando acá el maestro dice, mira, la idea es que entendamos que para poder lograr esto se necesita lealtad, entusiasmo, amor, constancia, pureza y consagración. Cuando dice pureza, está hablando de no mezclar esta enseñanza, porque con la mezcla te desvías del objetivo. Oye, pero Ramiro, está buenísima esta conferencia, este señor que vi aquí de física cuántica, es maravilloso. hoy Ramiro, esta señora que habla de Reiki muy bien, maravillosa, qué inspirada. hoy Ramiro, mira esta investigación que han hecho, lo importante que son los, llena lo, el espacio en blanco, digamos, los cuarzos, las piedras, los imanes, los magnetos, la, lo que tú quieras, un largo, etcétera. Eh, qué maravilloso, ¿por qué no lo metes si es lo mismo, si es la misma, toda, como me decía alguien, pero si todas las enseñanzas van a lo mismo. Perdón. ¿What? ¿Qué estás hablando? No. No, las enseñanzas no van a ser lo mismo. Por Dios. Saquémonos esa esa, esa telaraña de la mente. No van a lo mismo. No, son, no tienen el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza de los maestros ascendidos? Que los estudiantes de la luz que se alimentan de esta instrucción logren su ascensión. Y en el trayecto, mientras logra su ascensión, sirvan a la vida mientras aprenden la ley del amor. Y en ese servicio a la vida, mientras aprenden la ley del amor, sean sacerdotes del fuego sagrado. Que logren atraer las cualidades del fuego sagrado desde los ámbitos superiores acá al ámbito de la forma al interior del mundo de las apariencias físicas, esas cualidad, cualidades del fuego sagrado, visibles y tangibles a la visión física de toda la humanidad. Tiempo atrás alguien me porfiaba, pero Ramiro, es que no se requiere que la llama se vea físicamente, uno tiene que convertirse en la llama. Y, y Dios mío, ¿qué te puedo decir? No, hermano, no. Uno viene a ser sacerdote del fuego sagrado, sacerdotiza el fuego sagrado, para que con la llama triple de el corazón, el poder descargado en la invocación, en el decreto, precipite esa llama, visibles y tangibles, que se puedan ver y se puedan tocar, que se puedan palpar. Tú pongas la mano y sientas la, la llama y la veas, la llama violeta transmutadora, por ejemplo. O la llama, ¿cuál más? La llama dorada de la felicidad. Otra cualidad del fuego sagrado, cualidad que tiene su templo, su jerarca, su hueste angélica de la felicidad divina, el Maestro Ascendido, Señor Ling. Y así, la llama de la pureza, la llama de la resurrección que honramos en el servicio de transmisión de la llama pasado. Dice Mónica Mariani la enseñanza de los Maestros Ascendidos es única, obvio, que con el tiempo te das cuenta de tal realidad. Sí, pero es que, Mónica, eh, te, sí, me han ganas de darte un abrazo, pero es que a veces uno se siente solo a tratar de darle a entender a las personas que esta enseñanza, la enseñanza de los maestros ascendidos, no es la enseñanza metafísica que se enseñaba en los años 80 y 90. No, la enseñanza metafísica que se enseñaba en los años 80 y 90 en Latinoamérica era una enseñanza que tenía por objetivo otras cosas, no necesariamente la ascensión del estudiantado, no necesariamente la magnetización del fuego sagrado para que, como dice acá, las llamas, las llamas cósmicas puedan ser atraídas a través del velo al interior del mundo de apariencia física visible y tangible a la visión física de toda la humanidad. Dice Juan Manuel... ¿Ello poder decir lo que decía el amado Maestro Jesucristo Ascendido, quien me ve a mí ve la cualidad de la llama? Eh, no, no, exacto, eso, eso es lo que no. El que me ve a mí ve al sacerdote el fuego sagrado. Parafraseando al Maestro Ascendido Jesús, que decía, el que me ve a mí ve al Padre. La cosa es que el que te ve a ti ve a un sacerdote el fuego sagrado. ¿Por qué? Porque la llama está en ese altar, ¿ve? En ahí. No es que el que me ve a mí ve la llama. No, la llama está en su altar. Y esto no es menor, no lo digo por molestar. ¿Por qué? Porque para que una llama se manifieste en un altar hay un requisito. ¿Qué requisito? Que haya altar. ¿ok? Y que ese altar, como dice acá, sea sostenido de manera leal, voy a leer, leal, constante, amoroso y de manera devota también. Pero para que haya un altar, ese sitio tiene que estar consagrado, como dice aquí, una de las cualidades, la consagración. Tiene que estar consagrado Ah, Ramiro, yo ya consagré y ahora estoy limpiando la mesa del altar porque viene un cumpleaños y voy a poner ahí la, la torta. Y... No, espera, no, no está entendiendo. <risa> no. no, se requiere que el sitio sea consagrado, es decir, dedicado exclusivamente a eso. No basta con solamente ser un sitio dedicado exclusivamente a eso, sino también tiene que haber un cuerpo de sacerdote alrededor. Porque uno solo no lo puede hacer. Se necesitan más de uno. Miren que cuando se describen los retiros de los maestros ascendidos, se indica que ellos se reúnen, por lo menos en el templo del arcángel Zadkiel, una vez cada hora a magnetizar la llama violeta. En el retiro, maestro ascendido, del arcángel Zadkiel, sobre Cuba, el templo de la llama violeta de purificación, hacen la invocación cada hora, una vez cada 60 minutos. Hacen el llamado, la, las invocaciones que, que corresponden. Y, dice, y uno busca por ahí en otro, otros discursos y te dicen, bueno, la idea es comenzar con hacerlo al menos una vez al día. En el caso de ustedes, seres no ascendidos, que no, pueden, no tienen la, la cantidad de gente ni la capacidad todavía de hacerlo una vez cada hora, eh, sin perder el entusiasmo, la constancia, la lealtad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al menos una vez cada 24 horas. Eso ya es un gran logro. Hay grupos que lo hacen una vez a la semana. Eso es un gran logro. Entre no hacerlo nunca y hacerlo una vez a la semana, por Dios que hacerlo una vez a la semana vale la pena. Si se puede pasar a dos veces a la semana, pero que esas dos veces a la semana sean fijas, a tal hora, a tal día, hemos dado un gran, gran paso. Si se puede hacer todos los días, amén. Y alguna vez, ojalá podamos verlo, nosotros podamos estar en presencia y participando en que se haga el llamado al fuego sagrado en un altar consagrado para ello, una vez, cada 60 minutos. Y ocuparse, por supuesto, de visualizarla, de sostenerla, amarla y darle las gracias, sin que se vuelva en algo rutinario, sin vida, sin intensidad. Bien, dice acá luego, a ver, ¿qué dice Oscar? Um, no puede servir a dos amos a la vez, o estás en la enseñanza confiable o no. Pues sí, Oscar, pero eso, como les decía hace un ratito, también se aplica a las relaciones de pareja, ¿ok? O a los trabajos, o, o sea, no, ahí se necesita, ese, ese, eso se llama unipuntualidad. Dice Raksa, Ramiro, precisamente por ese sentimiento de soledad, es una bendición que exista en estos espacios para poder conectar con otras almas osadas que buscan transitar el sendero espiritual hacia el yo soy. Pues sí, dice Emily, yo tengo mi pequeño altar, qué linda. Sí, ¿Sí? vaya, cada uno en sus casas a veces tienen un espacio especial. Sí, yo, yo, no, yo, a ver, si sí, yo tengo, no es un altar, pero parece altar, debo decir, que es que me regalaron tiempo atrás una estatua preciosa así de este tamaño. Es como, es como así, a ver, así se ve. De Lady Quanin, sentada, preciosa. Entonces, uno no, no puede poner eso por ahí. Entonces, se nos ocurrió cuando nos mudamos poner esa estatua, que es como así, de porcelana, ponerla en un lugar y, y no llenar de papeles, de llaves, de carteras alrededor, sino que recogimos las piedras de que nos han dado, nos han regalado a lo largo de los años, entonces las pusimos alrededor. Tú entras y dices, oh, aquí hay un altar, pero en realidad sería altar si allí todos los días si nos postráramos y hiciéramos invocaciones. Eso no ocurre ahí precisamente, en mi apartamento, ocurre en otro lugar, que no es un altar. Yo me siento en el sillón de la sala, ahí me siento y hago ahí mi meditación, las invocaciones, decretos y demás. Entonces, Pero ¿dónde sí participo? ¿Dónde hay un altar? Aquí en el Serapis. Aquí en el Serapis, en el segundo piso, en este lugar, solo dedicado a la enseñanza de los maestros ascendidos, tenemos un altar. Y ahí en verdad tenemos dos, el salón chico y el salón grande. El salón grande para las reuniones de, de más de de, 20, de 15 personas eh, y el salón chico para la actividad diaria regular donde van dos, tres, cuatro, cinco, ocho personas. Ahora con las restricciones de espacio pues hasta seis hasta por ahí, si no ya nos cambiamos al salón grande. Pero solo dedicado a eso, eso ahí está, ahí sí hay un altar, están las velas, en fin, todo todo lo que se requiere. Y allí nadie se pone a comer, eh, nadie abre una lata de Coca-Cola, eh, o sea, digo, está para eso. Si quiere comer algo, baja a la cocina, aquí al lado, en la habitación contigua. ¿Qué dice Juan Manuel? Entonces debemos primero definir un altar para ahí irradiarla y sostenerla ahí por medio de nuestra energía de vida. Sería bueno sería prudente y sobre todo un lugar donde no moleste a los demás ¿no? si tú quieres tener un altar que no sea en la pasada de que todo el mundo permiso entonces interrumpe la santidad que debiera tener un altar dice luego acá el maestro ascendido el moria eh, dice es para este propósito que el velo ha sido rasgado y que la ley cósmica nos ha permitido establecer una fuente de comunión entre la hueste angélica y la conciencia externa de los chelas. Eh, perdón. Dice Natalie, Irma, dice Ramiro, ¿se utiliza también el santo aliento para magnetizar la llama? Correcto, también se utiliza. Leticia pregunta, ese salón chico se mostró en Instagram. ah, Yo lo conocí por ahí, sí, correcto. Mónica Mariani dice, Ramiro, cuando uno activa la llama y la sostiene y radias doquiera que estés, creo que es así. Claro, uno lo que puede hacer es uno cargar o pedir que sea cargado el tubo de luz con una cualidad divina. El tubo de luz de protección que uno debe invocar todos los días, debiera invocar todos los días. Eh, y no salir de casa sin haberlo invocado, ese tubo de luz uno puede pedir que sea calificado con una llama, claro, por supuesto, yo, yo lo hago y los maestros ascendido lo recomiendan, para que uno quiera que vaya sea este altar portátil, este templo portátil, expuesto por supuesto a las inclemencias del entorno, claro que sí, pero la idea es tener un sitio que no esté expuesto a la inclemencia del entorno, que sea un sitio aparte, un lugar físico, fijo, donde se pueda magnetizar una llama. Volviendo acá al discurso, dice el Maestro Ascendido, es para este propósito que el velo ha sido rasgado y que la ley cósmica nos ha permitido establecer una fuente de comunión entre la hueste angélica y la conciencia externa de los chelas. Sobre esta línea de comunicación se ha concientizado los estudiantes acerca de la presencia de diversos retiros y focos espirituales se dio inicio a la actividad de transmisión de la llama para ver cuánto interés y cuán grande poder de constancia podría generarse en estas llamas cósmicas. Los resultados son extremadamente gratificantes. Está hablando del año 1955. Que pudiera ser lo que está ocurriendo ahora, pero también pudiera ser que no. Dice luego, desde de entre el cuerpo estudiantil, ciertas corrientes de vida han sido marcadas por las guardianas silenciosas espirituales como posibles y potenciales guardianes de estas llamas. solo el tiempo dirá si la llama de entusiasmo elevará el espíritu hacia la madurez divina o si convertirá el alma en cenizas. Importante... Apuesta la que hacen los maestros ascendidos aquí al permitirnos a nosotros conocer esos retiros, esos focos, los nombres, las llaves tonales. A ver si se despierta en nosotros algo de interés para poder eh, magnetizar de vuelta esas llamas y traerlas aquí visible y tangible, tangiblemente. Estamos hablando entonces de disciplina, de un enfoque, de una actitud, la actitud del sacerdote el fuego sagrado. Pudiéramos decir sin temor a equivocarnos que la conciencia de Chela es también la conciencia del sacerdote el fuego sagrado. El Chela ha de poder eh, magnetizar y sostener una cualidad del fuego sagrado. ¿Qué significa guardián de la llama? pregunta María Rosa. Guardián de la llama es aquel que está a cargo por, dere... por decisión propia. Nadie lo ha nombrado. Ahora eres el guardián de la llama a No. Esa persona de que el de, 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 por producto de que lo quiere mucho dice, tú sabes que yo voy a hacer este, voy a guardar esta llama, voy a ocuparme de que sea sostenida aquí en el plano de la forma. Podría ser guardián equivalente a sostenedor. Sí, claro sostienen la llama entonces lo que enseña aquí eh, el, el, el maestro ascendido lo que enseña aquí es, es una actitud en particular que dice mira sabemos que ustedes tienen poca conciencia de esto vaya quizás nunca se ha explicado eh, pero miren se requiere para sostener una llama que haya, que las personas sean, los seres humanos no ascendidos puedan probar, mira, se pone a prueba esto, ser lo suficientemente leales, entusiastas, amorosos, constantes, puros y consagrados, como para que estas llamas cósmicas puedan ser atraídas a través del velo al interior del mundo de apariencias físicas, visibles y tangibles a la vista de toda la humanidad dice aquí Juan Manuel a ver que aquí se habla de nuestra constancia, perseverancia y amor, lo cual los maestros tienen esperanza en nosotros. sí, sí, sí si no nos si no, si no fuésemos capaces de esto, no nos, no nos tirarían, no nos ofrecerían esta descripción. Vanessa dice hoy se ha hecho notar la energía del maestro, su entusiasmo esa capacidad de motivarnos y ayudarnos a aceptar estas llamas visibles y tangibles como una realidad posible. Pues sí el maestro ascendido el Moria como Thomas Prince me preguntaba Diana Liz de cuál alma habla la madre María de cuál alma habla la madre María bueno el alma de la única la que uno tiene no de esa la que habla me imagino que al principio cuando decía estas llamas es responsable por los centros irradiadores de la virtud de Dios que han interpenetrado el ámbito psíquico y astral con la suficiente luz divina como para mantener con vida el alma. Uh -huh. El alma. Janet dice, Ramiro, yo invoco en mi tubo de luz, armonía y paz. ¿Es válido? Sí, es válido. Claro que sí. Tú puedes eh, pedir a tu presencia yo soy, a tu Cristo interno y a un ángel de la cualidad divina que flamé a través de ti el tubo y en vez de invocarlo como tubo de luz, lo puedes invocar como un tubo de llama de, ahí tú le pones el nombre de la llama que quieres que tu tubo sea una, un tubo de llama de tal cualidad. Y así te conviertes en eso. O así tu aura empieza a irradiar eso. Eso que magnetizaste. Pero lo que se va a poner a prueba... Es la lealtad, el entusiasmo, cuán amoroso, constante, puro y consagrado. Es el ser no ascendido. Para que esto funcione tiene que ser voluntario. Tiene que ser alegre. Y saber que este servicio solo se hace a la presencia yo soy. Para ella es el servicio que se ofrece con esto, con esta actividad de traer de vuelta las cualidades del fuego sagrado aquí al plano en la forma. Hola María López, saludos, buenas tardes. Ya estamos terminando, de hecho. Así que me voy despidiendo de ustedes. Será hasta la próxima semana. La próxima semana, en principio, viene... Mmm, otro, otro, pero no del Maestro El Moria, sino del Maestro Sendido San Germain. Vamos a ver eh, qué nos trae la siguiente... Perla de sabiduría en la comprensión de qué consiste, de en qué consiste ser un chela. Para los que... ¿Qué dice, perdón? Como para ella, explico un poco más, por favor, a qué te refieres como para ella, Juan Manuel. María Rosa, ah, gracias, de nada. Juan Manuel, si puedes ampliar un poquito a qué te refieres como para ella. Como para ella, explícalo un poco más. Si querés me escribes un correo y ahí me, me aclaras de qué se trata. Tu pregunta. Me voy despidiendo entonces. Mil bendiciones a cada uno, a cada una de ustedes. Y recuerden que el amor, el amor divino es todo.